0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jungunternehmer-Podcast mit dem Format Gründer Stories. Heute, ich habe jetzt gerade schon äh, im Vorgespräch ein bisschen mit ihm besprochen, mit jemandem, der ein, sagen wir mal, Shopping- und äh, Deal-Imperium gebaut hat, wie die Medien sagen. Und ähm, am Ende sind das, glaube ich, alles Brands, die man kennt, aber wo man nicht ganz fassen kann da oder, oder greifen kann, wenn man sich nicht damit beschäftigt, dass die alle zusammengehören. Oder zumindest äh, es da sehr viele Überschneidungen gibt und das wirklich als als äh, Riesenkonstrukt gebaut wurde. Ähm, die Rede ist erstmal von Fabian Spielberger, dem Gründer von My MyDeals, was dann irgendwann Pepper.com wurde, wo inzwischen, wenn ich es richtig habe, elf Brands drunter laufen auf äh, mehreren Kontinenten. Ähm, dann aber auch noch äh, weitere Firmen wie äh, Schub, früher Kipu. Und Urlaubspiraten etc., wo er mit drinsteckt und ähm, da wirklich bei allem, was man eigentlich so kennt, was äh, sich um, sagen wir mal, nicht das klassische Preisvergleichen, aber irgendwie um, um coole Angebote dreht. Ähm, sei es, wenn ich jetzt in Urlaub fliegen will oder ich mir angucke, was ich gerade vielleicht als äh, Schnäppchenjäger finden kann. Und ähm, das Ganze hat, also jetzt nur auf Pepper.com bezogen, äh, mehr als 25 Millionen unique User monatlich, ähm, Gesamtreichweite liegt irgendwie bei einer halben Milliarden Visits äh, pro Monat, was wirklich unfassbar ist, wenn man sich das mal das mal überlegt und ähm, das Lustige ist auch, ich habe äh, Fabian irgendwann mal auf der OMR-Bühne gesehen und dachte, boah, klingt super, dann nochmal im Podcast von OMR und dann meinte Rolf äh, von Trivago, der ja auch letztens im Podcast war, komm, äh, den muss ich dir mal vorstellen. Dann habe ich herausgefunden, dass er äh, neben einem meiner Lieblingsrestaurants auch noch sein sein Office hat und eigentlich die Straße runter drei Minuten entfernt ist. Ähm, so sind wir am Ende hier gelandet. Äh, Fabian, ähm, ausführliches Intro, aber erstmal herzlich willkommen im Podcast. Danke dir, Fabian für die Einladung. Ja, Das ist äh, kleine, kleine Welt immer. Ja. Das stimmt, das stimmt. Jetzt habe ich dich viel von dieser Business-Perspektive vorgestellt. Ich meine, ich glaube, da kann man erstmal ein paar Sachen von ableiten, aber am Ende, was muss man über dich als Person noch wissen? Äh, eigentlich gibt
1: es gar nicht so wahnsinnig viel. Also bin 37 Jahre in Berlin geboren, habe aber in äh, Würzburg studiert, äh, Nanotechnik ähm, und habe dann auch während des Studiums sozusagen meine ersten unternehmerischen, das stimmt eigentlich nicht ganz, eigentlich habe ich schon äh, noch in der Schulzeit so die ersten unternehmerischen Anbahnungen äh, gemacht, aber im Studium habe ich dann so die ersten wirklich erfolgreichen Sachen gegründet und ähm, während meiner Diplomarbeit eben mit MyDeals äh, dann damals angefangen, früher noch in, in, in meiner WG äh, mit äh, zwei meiner Kommilitonen. Der eine äh, ist auch immer noch noch bei MyDeals, David, äh, und leitet momentan das äh, Deutschland-Geschäft. Äh, ja, und ähm, sonst bin ich jetzt wieder glücklich, direkt nach dem Studium zurück nach Berlin gezogen, ähm, freue mich wieder hier zu sein und ja tausche mich eigentlich immer ganz gerne aus mit anderen Unternehmern und so kam natürlich auch die Connection über Rolf zu dir.
0: Wie kommt man über Nanotechnologie auf äh, MyDeals? Also so wie bist du in dieses ganze Gründertum reingerutscht und was hat dazu geführt, dass du äh, dann am Ende auch MyDeals gegründet hast? Ja, also ich, also mein,
1: meine allerersten Gehversuche sozusagen waren damals, ähm, ich glaube als ich 13 oder 14 war, äh, haben wir ähm, unser erstes Modem bekommen und das war so für mich der Schritt ins Internet und dann war einfach, es war unglaublich. Also das hat für mich wirklich eine komplett neue Welt aufgemacht. Äh, ab da hieß es dann für mich jeden Tag im Internet sein und irgendwie der Traum, immer irgendwas mit dem Internet zu machen. Und ich habe dann auch schon relativ früh äh, angefangen zu verstehen, so, ah, okay, ist cool, äh, ich kann jetzt aus Asien Sachen bestellen, die sind ja viel, viel günstiger ähm, und die kann ich dann äh, für ein bisschen mehr Geld äh, in Deutschland wieder verkaufen.
0: Das Witzige ist, dass es vor drei Jahren nochmal richtig populär geworden war, so als alle versucht haben, irgendwie Dropshipping zu machen und irgendwie über dann AliExpress, Alibaba Dinge einzukaufen. Wenn man jetzt mal und dann über über Seiten erst zu verschiffen, wenn es gekauft wurde. Genau, natürlich ja. FBA und Private Labeling auch nochmal. Und aber damals schon. Ich meine, ich war da gerade geboren, als als das Ganze losging. Das schon.
1: schon ja, das waren 23, vor, vor 23 Jahren. Und das war auch noch so. Da hat man das Geld per Western Union äh, an eine Adresse in China geschickt und gehofft und gebetet, dass sozusagen dann so sechs bis acht Wochen später die Ware auch wirklich in, in Deutschland ankommt. Das war noch ein bisschen, das war noch ein bisschen ein heißerer Ritt, ähm, als das heute ist mit, mit Alibaba, wo man Bewertungen von den Händlern hat und so. Aber genau, das, das war eigentlich eher, muss ich sagen, auch ein, ein Hobby. Da ging es vor allem um so Consumer Electronics, also so Videospielsachen und sowas. Ähm, und das habe ich einfach selber gerne gemacht und dann hauptsächlich eigentlich genutzt, um, um mir mein eigenes Hobby zu finanzieren. Ähm, genau, dann ähm, ging es halt immer so weiter, war ich irgendwann mit der Schule fertig, hatte ein großen, großes Interesse für Naturwissenschaften, obwohl ich ähm, tendenziell, na, was heißt, obwohl, äh, vielleicht weil ich tendenziell eher faul war, sozusagen, und, äh, dann ging es eher ums Verständnis, als irgendwie um Auswendig lernen. Dann habe ich so in Würzburg gesehen, ah, da gibt es äh, Nanotechnik, ist so eine Überschnitt von Physik, Chemie und Biologie. Das klingt ja eigentlich ganz cool. Und dann weiß ich noch ziemlich genau, erster Tag ähm, Studium, ähm, unter anderem David, am, am allerersten Tag von mir in Würzburg aus dem Auto ausgestiegen. Und die allererste Person, die ich angeredet habe, ist David, ähm, mit der ich jetzt immer noch zusammenarbeite. Ähm, aber auch da komme ich dann rein und dann ähm, heißt es, ja, also zur Chemie geht keiner. Das, ähm, da machst du nur die Prüfung und ähm, das ist super easy, das kriegt jeder hin. Ich so, ah, okay, okay, also schon mal kein Chemie. Und so ähnlich war es dann auch mit Bio. Also, nee, zu Bio geht niemand, da, da schreibst du nur die Prüfung und dann äh, machst du das fertig. Ja, und dann habe ich eigentlich meine Studienzeit ziemlich genossen mit äh, in der WG mit Kumpels, ähm, aber immer noch super viel äh, Internet äh, verbracht. Ähm, dann so zwischenzeitlich gab es, glaube ich, mal so den, den kurzzeitig den Traum des, des profi sportlers oder sowas. Aber das war, da war ich ein bisschen zu früh dran. Ähm, es gab dann schon die, die EPS, also die ESL und die Pro Series davon auch, aber die Profispieler haben da so 400 Euro im Monat oder so verdient. Ähm, das war <lacht> leider keine realistische Option. Ähm, Im Gegensatz zu heute, wo es eine sehr realistische Option ist. Um
0: welches Spiel ging es? Äh, Counter-Strike. Okay. Genau damals. Wärst du wahrscheinlich gut positioniert gewesen, wenn man sich anguckt, was Counter Strike heute so einspielt.
1: Das ist richtig, <lacht> äh, wobei natürlich äh, like League, of, League of Legends oder Dota na, dann nochmal eine andere. Keine Recones. Frage. Ja. Aber ähm, ja, genau. Und dann hat sich das äh, auch so ein bisschen äh, zerschlagen. Dann bin ich äh, auch so ein bisschen in die Poker äh, Richtung gerutscht, weil äh, genau das war oh, 2000 oder so, ich glaube 2004 oder 2005 oder 5 oder 6, weiß ich nicht mehr genau, war so der super harte Pokerboom äh, in Deutschland. In den USA war es schon ein bisschen vorher, aber dann ist das auch so nach Deutschland geschwappt und auf einmal hat jeder gepokert und äh, alle wollten pokern und ähm, auch in meiner WG haben wir dann immer gepokert und ähm, Genau, daraus äh, hatte ich dann auch so ein bisschen so probiert, so eine Art äh, Poker Cashback-Seite zu bauen. Also die die Poker Rooms ähm, haben äh, Geld für die Vermittlung eines neuen Kunden gegeben. Den hat man aber erst ausgezahlt bekommen, wenn der Kunde ähm, äh, einen gewissen Umsatz äh, generiert hat. Und dann war die Idee, okay, so die ersten paar Schritte bringst du den Leuten bei, so dass sie mit Sicherheit den Umsatz generieren können. Dann kann ich den auch Sozusagen die Provision vorweg zahlen. So, hier ist es 50 Euro. Ich erkläre, dir, wie du damit spielst und Geld verdienst. Ähm, und später kriege ich dann irgendwie, weiß ich nicht, 70 Euro oder sowas. Und ähm, ja, das war eigentlich auch ganz cool. Aber da kam dann ähm, Poker Strategy äh, um die Ecke, die wo zwei Mathematiker das gegründet haben und dann natürlich auf einem komplett anderen Level äh, die ähm, Spieler gecoacht haben was wirklich genial war und dann auch viel zu diesem deutschen Pokerboom äh, beigetragen hat. Und dann bin ich da aber auch so raus und dann irgendwann habe ich tatsächlich, also ich war immer ähm, äh, ein Riesenfan von, von, von Telefon. Damals ging es nicht wirklich um Smartphones. Ich habe hier gerade mein, mein iPhone hochgehoben, sondern damals ging es eher um Feature-Phones. Also sowas wie, äh, mein, mein Handy hat ein Dis Farbdisplay mhm. oder ähm, ich kann jetzt MP3s auf meinem ähm, Handy hören. Und ja, ich war da tief drin und wollte immer die neuesten haben. Und ähm, als Student hatte ich natürlich keine Kohle ähm, Und dann habe ich immer nach Wegen gesucht, wie ich meine alten Telefone möglichst teuer damals auf Ebay verkaufen konnte und möglichst günstig, am besten ohne Aufpreis sozusagen, dann das Neue bekommen äh, bekommen konnte. Und das war dann sozusagen für mich der Startschuss zu, zu MyDeals hin. Also das ging eigentlich relativ gut 2007. Da konntest du sagen, okay, du schließt irgendwie, damals haben die Telefone auch nicht, heute kosten ja 1.000 Euro, damals hat das geilste Telefon ever äh, 450 Euro gekostet. Und das war einfach das, das Verrückteste, was du haben konntest, ja. Und das war schon ein Sprung nochmal. Das war das N95, das erste mit ähm, äh, mit 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 einer Maps-Funktion, mit GPS. Und ähm, genau, aber da gab es so Tricks, dass man immer noch so ein, zwei Handyverträge dazu abschließt. Und dann hast du 100 bis 200 Euro auf dem Preis gespart. Mhm. Also sagen wir mal, wenn das Handy ähm, 250 Euro gekostet hat, dann hast du eigentlich effektiv über 24 Monate nur noch 50 Euro für das Handy gezahlt, inklusive aller Kosten. ja? Mhm. Also alle monatlichen Fixkosten aufgerechnet, äh, warst du bei 50 Euro. Ja, und das, ähm, dann haben mich meine Freunde gefragt, so, ey Fabi, warum hast du jetzt schon wieder ein neues Handy und schon wieder ein neues Handy? Und dann habe ich das immer erklärt und dann dachte ich mir irgendwann, ah, bevor ich denen das immer auf ICQ erkläre, ähm, damals der
0: Messenger der Wahl, ähm, ist seine Nummer noch auswendig? Ja, ja, natürlich. So, ist ja echt so ein Ding. Also ich habe das ein paar Mal benutzt und man kannte es bei uns noch, aber so huge, dass man die Nummer auswendig konnte. war es ja, bei uns? nicht.
1: 386838, ähm, sogar noch eine sechsstellige. Ähm, später kam dann die neunstellige.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, meine war glaube ich eher
1: neunstelliger. Ja. Und ähm, das war, das war dann der Startschuss. Dann dachte ich, okay, ähm, ich könnte es ja eigentlich mal auf einer Webseite runterschreiben und dann ähm, wollte ich die aber noch niemandem zeigen, weil ich mir dachte so, ja, das sieht ja alles scheiße aus. Ich will die erstmal cool machen und dann zeige ich die meinen, meinen Kumpels. So. Ähm, aber Google war das komplett egal, wie scheiße die aussah und hat dann einfach angefangen, Nutzer draufzuschieben. Und, ähm, damals war das insane. ja, Das war noch, also es war vor Facebook, vor Twitter, heute sind die Zahlen ein Scheißdreck. Aber ich habe nichts gemacht und ich hatte 300 Besucher auf der Webseite. Mhm. Und ich dachte so, wow, das ist ja das ist ja total verrückt. So 300 Leute lesen jetzt, was ich da schreibe. Heute machst du einen Facebook-Post und es sehen mehr, mehr Leute. Aber damals war das für mich sehr beeindruckend.
0: Aber mit einer deutlich kürzeren Aufmerksamkeitsspanne heute als damals halt eben auf deiner Webseite. Das also muss man auch immer dazu sagen, das Social-Media-Game hat da ja schon einiges dazu beigetragen, dass Leute Infos in gefühlt drei Sekunden haben wollen und wenn ihnen das nicht gefällt, dann das, das stimmt Richtung. wohl.
1: Ja, und dann gab es so in, in dieser Zeit, dann habe ich das halt so einfach so nebenbei gemacht. Das war jetzt nie als Business gedacht. Ich wusste auch gar nicht, wie man, also ich wusste, dass es irgendwie so Google AdSense und sowas gibt, aber habe ich auch gar nicht eingebaut am Anfang, ähm, weil ich halt einfach erstmal rum und rum probieren wollte. Ähm, und ich wollte erstmal die Seite cool machen, <lacht> bevor ich sie dann halt anderen Leuten zeige. Und dann gab es damals so einen Mobilfunktarif, der wäre heute sogar auch noch richtig gut. Mhm. Ähm, von Mobil.com Mobil Debitel hieß der Crash-5-Tarif und jede Minute hat er 5 Cent gekostet. Aber davon gab es immer jeden Tag nur, weiß ich nicht, 50 Stück oder sowas und die sind zu irgendeiner random Uhrzeit am Tag äh, rausgehauen worden. Und dann habe ich mal im Quelltext nachgeguckt und da stand dann drin, um wie viel Uhr <lacht> die Tarife released werden. Und dann habe ich auf meiner Webseite oder auf MyDeals damals dann halt einen Blogartikel geschrieben und für jeden Tag die Uhrzeiten rausgesucht, wenn die äh, Tarife online gestellt werden. Und das war dann so der erste äh, richtig große Schub, ähm, weil das ähm, nirgendwo anders so in, in der Form im Internet stand. Und dann der nächste große Schub ähm, also dann habe ich so gemerkt, so hey, das ist ganz cool. Dann habe ich auch irgendwann verstanden, okay, wie funktioniert das so mit der Werbung und so. Und dann dachte ich ja, keine Ahnung, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann ich mir ja irgendwann mal davon ein neues Handy kaufen. Ging weiterhin um meine um meine Handysucht. Ähm, ja und äh, das ist dann während meines Studiums cool gewachsen, ähm, da ich noch meine Diplomarbeit fertig gemacht habe, äh, semimagnetische Quantenpunkte, äh, zwei Sechshalbleiter. Ähm, ähm, haben glücklicherweise noch meine Eltern äh, meinen mein, mein, mein Lebensunterhalt finanziert und so konnte ich alles Geld, was ich mit äh, MyDeals verdient habe, einfach zur Seite tun. Und als ich dann fertig war, habe ich überlegt, okay, ähm, jetzt äh, könnte ich äh, einer Person sozusagen einen, einen Gehalt zahlen davon. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, okay, dann probiere ich das einfach bin zurück nach Berlin gezogen, habe dann, ich glaube, sechs Monate später oder so, meinen ehemaligen Kommilitonen, der dann seine Doktorarbeit machen wollte, David, überredet nach Berlin zu ziehen. Ähm, dann haben wir zusammen in meiner Wohnung ewig gelebt, äh, jeden Morgen ähm, zusammengearbeitet bis abends. Ähm, dann haben wir uns irgendwann unser erstes Büro geholt. Ähm, dann ähm, ja, und dann fing es eigentlich, äh, dann fing es so richtig an. So, dann äh, die das Commitment, ich würde sagen, dass einfach das volle Zeit-Commitment ist, nicht äh, nebenher zu machen, hat dann, aber mit richtig anfangen meine ich jetzt auch, dass es so, äh, das sagt ja jeder immer mit dem äh, there is no overnight success, ja. Ähm, ich glaube, wir waren von der Gründung von MyDeals, war ich anderthalb Jahre allein, dann waren wir ein weiteres Jahr zu zweit, und dann waren wir zwei Jahre lang zu viert.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist, äh, da ist nichts mit, ah, das war ja alles von vornherein klar, und, ähm, ähm, und so habe ich mir das auch gar nicht vorgestellt. Also wie gesagt, es ging mir irgendwie darum. Erstmal wollte ich eine Webseite für meine Freunde bauen. Dann dachte ich, ah, okay, es wäre ganz geil, wenn vielleicht so ich mein Hobby damit finanzieren könnte, so wie, wie, wie früher. Und dann dachte ich mir so, ah, es wäre eigentlich ganz geil, wenn es mein Job wäre. Und dann, dann war das erreicht und dann dachte ich mir so, eigentlich wäre es auch ganz cool, wenn ich nicht irgendwie von zu Hause arbeiten müsste, sondern mir auch irgendwie Büro und vielleicht auch nicht, dass ich nicht alles machen muss, weil ich kann auch nicht programmieren, sondern es war halt immer so einfach alles zusammengehackt. Learning by doing, copy paste, ah. Äh, äh, hochladen, funktioniert nicht, alles ist broken, okay, wieder zurückfahren. Das war ein ziemliches äh, Learning by doing. Ja, und dann, äh, dann lief es irgendwann. Dann kam so ein, eine zweite, richtig große Welle, war äh, Berlin Alexanderplatz, äh, hat der größte Mediamarkt Deutschlands eröffnet. Ähm, damals gab es keine Möglichkeit, diese die Angebote vom Mediamarkt Alexanderplatz, standen nirgendwo im Internet. Der ist heute in Saturn, ne? Äh, genau, der, der größere Markt ist der Saturn, der ist gegenüber, aber ah. Alexa ist immer noch der, der Mediamarkt. Ah, stimmt, ja, ja, mein Fehler. Und das war, glaube ich, so auch so einer der ersten Male, dass es so wirklich so ein in, in Deutschland so, so US-Bilder gab, wo die Leute alle davor standen und reingestürmt sind und es so ein bisschen Tumulte gab. Und MyDeals war der der einzige Ort im, im, im deutschen Internet, wo du alle Angebote vom MediaMarkt Alexanderplatz online finden konntest, weil da
0: also du, du David hingeschickt, dass er jedes Mal die Angebote raussucht oder? Ja,
1: genau, da natürlich immer ähm, immer schön auf den auf den äh, also ich, ich habe natürlich nicht keine Werbung auf meinem Briefkasten, sondern da muss alle Werbung rein, äh, damit wir alle Prospekte durchblättern konnten. Und haben dann alle, äh, haben den Prospekt halt durchgegangen und alle Angebote nicht nur online gestellt, sondern auch geprüft, ob die gut sind oder nicht. Und da waren viele richtig gute Angebote drin. Und das hat halt damals nicht existiert. Erstens gab es den Prospekt nicht online, weil es Kauf dann auch nicht gab. Ähm, der Mediamarkt selber hat den auch nicht online gestellt. Und ähm, ja, das war waren so die die absoluten Anfänge. Und dann haben natürlich viele davon gehört, hey, da öffnet ein großer Mediamarkt ähm, oder der größte Mediamarkt. Und ähm, da soll es viele gute Angebote geben. Welche Angebote gibt es denn da? Und so haben wir da sozusagen den Need ähm, erfüllt.
0: Ich glaube, da gibt super viele Punkte, äh, die man, glaube ich, nochmal so mitnehmen muss. Einmal würde ich sagen, so diese typische Angst, fuck, mein Produkt ist noch nicht ready, ähm, ich ja. kann es noch nicht rausschippen. So. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich wäre es in der Zeit gar nicht so verkehrt gewesen, sich Feedback einzuholen, wenn man so drauf zurückblickt. Ich weiß nicht, wie du das heute siehst. Ich glaube, heute kann man easy drüber lachen. In dem Moment ist es ja trotzdem so, das kennt ja jeder, wenn er was Neues macht. So, oh oh, das will ich eigentlich noch gar nicht zeigen. Ich bin noch nicht bereit dafür. Ähm, aber wie, wie haben dir die die ersten Nutzer, die dann über Google draufgeschoben äh, wurden, vielleicht auch geholfen, das Produkt weiterzuentwickeln? Bist du mit denen irgendwie die Kommunikation gegangen? Oder dachtest du so, oh oh, jetzt sind da trotzdem schon Nutzer drauf, auch wenn ich noch gar keine haben wollte?
1: Ja, ja, nee, nee. Also ähm, äh, eigentlich ging es mir vor allem um sozusagen Embarrassment vor meinen Freunden, <lacht> dass die Seite scheiße aussah. Aber für, für andere Nutzer dachte ich immer, das ist okay, weil die Informationen es okay. sind gute Informationen. Also so Content is King und so ähm, würde man nachher sagen. Ähm, und dadurch, dass es ein WordPress Blog war, gab es halt so eine Kommentarfunktion und das war mega. Dann haben halt wirklich fast von Tag eins also es stimmt nicht ganz, aber sagen wir mal, weiß ich nicht, ab Monat 1 haben halt sich wirklich ein paar Leute einfach gemeldet und gesagt so, hey, warum denkst du, dass das ein Deal ist? Und dann habe ich das halt so erklärt. Und dann haben andere Leute gesagt, ja, aber da gibt es doch dieses und jenes Produkt. Und dann habe ich erklärt, warum ich denke, dass dieses und jenes Produkt kein Deal ist. Mhm. Und so hat sich das dann aber auch so ein bisschen geschärft und auch für mich klar, ist klarer geworden. Ähm, also Ach, das, also, das hat alles lange gedauert. Also im, Im Nachhinein klingt das äh, alles so logisch und einfach, aber ähm, ja, es wurde immer wieder nach einem Newsletter gefragt und ich habe immer gesagt, so Newsletter ist scheiße, Leute, RSS-Feed ist viel geiler. Guck mal hier und da. Hab halt versucht, die Leute zu educaten für irgendwas, was die gar nicht wollen. Und ich habe erst viel später verstanden: so, hey, vielleicht ist es auch ganz okay. Oder vielleicht bin ich nicht der einzige Use Case. Es gibt auch Leute, die sind auf der Arbeit, die können vielleicht keinen RSS-Reader benutzen oder so. Mhm. Ähm, und damals gab es eben auch noch keine Smartphones. Also ähm, dann gibt es vielleicht Leute, die halt die E-Mails bekommen haben auf der Arbeit und dann die E-Mails auf ihrem Handy durchlesen wollten. Aber da hatte ich noch eine viel zu enge Vision. Wobei, also auch wenn man mich fragt, so würde es nochmal irgendwie was anderes machen, so klar, am liebsten würde ich natürlich ähm, Informatik studieren, ähm, das auf jeden Fall. Aber ich denke mir immer so, ja, aber vielleicht wäre es dann nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Und am Ende des Tages muss ich super dankbar sein ähm, äh, für alles, was ich äh, erreicht habe. Und ähm, ich glaube, da ist viel ähm, klar, auf jeden Fall. Also ich will nicht nicht runterspielen, dass also ich, ich glaube, es gibt wenige Menschen, die so hart arbeiten, aber die harte Arbeit allein hat es definitiv nicht rausgerissen, da war viel Timing, Glück ähm, und einfach die, die Fügung von den, den richtigen Sachen äh, mit dabei.
0: Wie es, glaube ich, oft so ist, ne? also ich glaube, eine Sache, die man, die man nicht unterschätzen darf, ist, was du schon angesprochen hast, ey, die ersten vier Jahre war das halt ein super kleines Team und ist dann gewachsen, also so erstmal alles alleine gemacht und so vom Hobby zum ach, da könnte was groß werden, überhaupt mal den Thought Process irgendwie äh, angestoßen oder halt mitgemacht. Ja. Dann gesehen, okay, da geht was, dann irgendwie aber auch das Risiko eingegangen zu sagen, hey, ich investiere in meinen ersten Mitarbeiter. Ja. Viele hätten sich halt eine Uhr, ein Auto oder einen Urlaub davon geleistet, sind, also wenn man sich das mal anguckt ähm, und dann eben das immer so peu à peu weiterlaufen lassen. Ich meine, ihr seid jetzt also als Firma 13 Jahre alt, wenn man mal so will, ja. seit Start. Und, ähm, in der Welt, wo heute gerade die jungen Leute, und da zähle ich mich natürlich auch mit rein, ähm, alles immer sofort wollen und glauben, wenn sie nach einem Jahr oder nach sechs Monaten keine irgendwie krassen Erfolge vorzuweisen haben, dass sie dann alles wieder sein lassen müssen. Ich glaube, ich so dieses Durchhaltevermögen und diese, diese Geduld, ähm, das immer Stück für Stück weiterzuentwickeln und zu schauen, wo man, wo man vorankommt, schon was, was man nochmal betonen muss, weil ich glaube, dass da viele Leute heutzutage ganz anders drüber denken. Und natürlich gibt es viele Start- und Scale-Ups, die am Ende über sehr viel Blitz-Scaling, wie es Reid Hoffman nennen würde, oder allgemein viel Venture Capital, sich einfach so hochziehen. Ähm, das ist klar, aber ich glaube, es äh, hat beides irgendwie seine Berechtigung. Ich glaube, für den einen Case ist das richtig, für den anderen das. Aber viele vernachlässigen den Case, der etwas länger dauert. Und dabei sind das schon sehr, sehr spannende Absolut.
1: Also ich glaube natürlich durch äh, speziell durchs ganze Venture Capital, äh, ich meine äh, im Prinzip, äh, es gibt wenige Business Cases, die nicht ohne Venture Capital funktionieren würden. Es, es gibt sie definitiv. Also wenn du jetzt das nächste Amazon bauen willst, das wirst du nicht ohne Venture Capital schaffen. Selbst mit könnte das ziemlich kritisch werden. Äh, selbst, selbst mit wird das sehr, sehr kritisch, absolut. Ähm, aber es gibt sonst super viele äh, Cases, die auch ohne Venture Capital funktionieren würden. Die dauern dann nur einfach nur viel, 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 viel länger. Und ähm, das ist, glaube ich, okay. Ähm, ist nicht immer okay, weil natürlich, wenn viele Leute auf dem Thema, Thema sitzen, dann geht es natürlich auch um, um Geschwindigkeit, First Mover zu sein etc. pp. Aber ja, klar, das ist... Ähm, mit mehr Zeit hat man mehr Chancen, weniger Fehler oder mehr Fehler zu machen und daraus mehr zu lernen und dann hoffentlich die langfristig besseren Entscheidungen zu treffen, so sehe ich das immer ein bisschen, aber ähm, ja, also ich, ich glaube, weder ist eines besser als das andere, aber ähm, ich glaube speziell, wenn man eben bootstrapped oder ähm, ich sag mal ganz klassisch Unternehmer ähm, ist, dann dauert das glaube ich immer viel, viel länger, als es von, von außen aussieht, also auch keine Ahnung, wenn sich die Nike-Geschichte durchliest oder ähm, ja, gibt's ja äh, viele andere von den klassischen ähm, äh, Success-Stories, Apple. Ähm, ist so der wirkliche Erfolg kommt oft erst viel später hinten raus.
0: Ja, ich äh, bin auf jeden Fall, auf jeden Fall bei dir. Ähm, was, glaube ich, auch wichtig ist, hast du auch gesagt, so es gab bei euch halt Content, den es nirgendwo anders zu finden gab. Also ihr hattet halt so eine ähm, am Ende würde man heute sagen, einen USP, so von wegen, das kannst du nirgendwo anders finden. Und äh, ich sag dir halt, warum der Deal geil ist und dass es ihn überhaupt gibt. Und ähm, ich glaube, heutzutage baut man sehr oft irgendwie einfach was nach oder oder baut was und vergisst aber irgendwas ähm, herauszuarbeiten, was wirklich einen krassen Mehrwert stiftet. Ja. Äh, das, das fällt mir gerade immer wieder auf. Auch, wie gesagt, auch bestimmt bei den Dingen, die ich, die ich selber manchmal mache. Und ähm, da denke ich mir dann immer wieder, ah, ähm, wenn man sich anguckt, wer groß geworden ist, dann immer, immer Firmen und Leute, die halt wirklich was gemacht haben, was du woanders äh, nicht so gefunden hast, was sie halt meistens besser gemacht haben als andere.
1: Also bin ich hundertprozentig bei dir und also das ist dann vielleicht auch in unserer heutigen Zeit zum, so vielleicht auch durch den Venture Capital Boom, muss man ja fast sagen. Also das ist, also das heißt, muss man fast so sagen, ist so. Es ist einfach, es ist mehr Kapital. Wird momentan investiert als damals in der Dotcom-Blase. Also mehr als es jemals zuvor gab. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob jetzt das fünfte ähm, Scooter-Startup jetzt so viel anders macht als die ersten vier. Und dann frage natürlich geht es dann am Ende des Tages hauptsächlich darum, zu gewinnen und irgendwie vielleicht auch Geld zu verdienen. Aber ja, also was was ist der Value-Add, den man den, den das fünfte Scooter-Startup auf die vier anderen setzt und ähm, ähm, das muss man auch sagen so in der in der tech industry momentan fällt es mir auch wirklich schwierig neue wirklich neue dinge zu sehen so und ich glaube wenn du was wirklich neues anderes machst wo ein need für da ist dann ähm, dann ist das immer noch Hammer. So Dann wirst du deine deine Nutzer finden und dann kann man das auch ähm, aufbauen. Und ich finde so im SaaS-Bereich, finde ich, sehe ich das immer noch viel. So irgendjemand merkt so, ah, das ist ein, eine, eine Challenge für mich. Ich, ich ich löse das jetzt für mich und danach mhm. verkaufe ich das sozusagen as a service. Und dann gibt es so ganz viele kleine 1, 5, zehn Mann Buden, ähm, die ein richtig geiles Produkt bauen, was nur genau ein Use Case äh, löst und dann viele gute Nutzer dadurch gewinnt und dann kann man das über die lange Zeit sind jetzt vielleicht je nach Ambitionen von den Leuten auch zu einer großen Firma aufbauen.
0: Ich glaube auch, also ich ich meine am Ende ist Rolf ja auch ein interessantes Beispiel, so also man denkt ah Trivago am Ende eine, eine, eine Vergleichsplattform für Hotels wo man natürlich gedacht hätte, ach, man könnte doch auch noch Flüge und dies und das und alles vergleichen. Und am Ende hat halt Trivago gesagt, nee, für uns ist der Fokus der Punkt, mit dem durch den wir wachsen können. Und die machen halt eine Sache richtig gut und versuchen die immer besser zu machen. Und äh, heutzutage versuchen auch viele Leute recht früh einfach alles abzudecken. Ähm, ja. Ich glaube, so wie du gerade sagst, wenn man halt ein Problem akut löst und dann sich damit weiterentwickelt, es kann natürlich Sinn machen, gegebenenfalls das Produkt dann zu erweitern oder einen anderen Bereich oder eine andere Sparte mit reinzunehmen. Aber äh, für viele kommt dieser Punkt wahrscheinlich deutlich später als äh, und, äh, als früher, würde ich sagen. Ähm, ja. Deswegen, das finde ich auch mal einen äh,
1: wichtigen Punkt. Kann ich auch definitiv so bestätigen. Also so habe ich ganz, ganz lange MyDeals geführt. Also äh, ganz lange hatten wir zum Beispiel keine Freebies, also kostenlose Dinge drauf, weil ich immer gesagt habe, also erstens interessiert es mich nicht, weil... Was will ich, irgendeinen kostenlosen Ramsch? Und zweitens gibt es dafür ganz viele Seiten im Internet. So, ja. Da, da gab es schon viele Seiten im Internet, die kostenlose Dinge mhm. zusammengesammelt ha haben. Und da meinte ich so, das, das, das ist nicht das. Bei uns geht es darum, ein günstiger, also ein iPad viel, viel günstiger zu kaufen, als du jemals gedacht hättest. Eine äh, ne Couch zu finden, viel, viel günstiger, als du jemals gedacht hättest. Und dann natürlich. Wenn wir dann immer mehr gewachsen sind und so, habe ich gesehen, okay, viele Leute sind da, interessieren sich dafür. Und tatsächlich ist es so, dass auch da immer noch man das deutlich besser machen könnte. Und später haben wir das dann sozusagen äh, ergänzt. Und ich würde auch sagen, wir sind sehr stark aus der Elektronik-Ecke äh, gekommen. Also keine Ahnung, Displays, Computer, Handy, ähm, äh, Kameras äh, etc. pp., weil es da viel leichter war, klar unseren Mehrwert darzustellen. Je, fast jeder kennt den Preis von einem iPhone, ähm, aber kaum jemand kennt den Preis von einem
0: USM Halle ähm, 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 Schrank. Ähm, und dann das sagt er gerade, weil einer bei mir im Zimmer steht, keine Sorge, habe ich nicht selber gekauft, aber ist auf jeden Fall ein sehr teures Produkt. Ja.
1: Äh, auch sehr schön. Ähm, ähm, genau, und äh, so haben wir dann an oder also ich habe das eigentlich alles eher unbewusst gemacht, aber später ist mir klar geworden sozusagen, was da der, der der Hilfspunkt war, das ist einmal das Fokusthema, das ist einmal um klar sein Profil für den Verbraucher, für die Leute, die die Plattform nutzen, äh, darzustellen und dann später, wenn die wissen, ah, okay, da, da, das, das ist das Versprechen, was mir MyDeals sozusagen liefert, dann kann ich das auf weitere Bereiche ausweiten. Und dann, keine Ahnung, bei Mode ist es beispielsweise sehr, sehr schwierig, jetzt genau ähm, Preisvergleiche zu liefern. Aber ähm, auch dafür haben wir Experten in der Redaktion und auch in der Community, ähm, die einfach wissen, die verfolgen, so wie Smartphones mein Hobby ist, ist halt irgendwie Fashion deren Hobby. Und die wissen genau, okay, wenn das Produkt jetzt 20 Prozent reduziert ist, dann ist es ein guter Preis. Mhm. Auch wenn es dafür jetzt keinen klassischen Preisvergleich gibt. Und aber dafür musste man oder mussten wir uns erstmal das Vertrauen vielleicht über andere Kategorien aufbauen.
0: Eine Frage dazu. ist: Was würdest du sagen, ist gerade das beste Smartphone am Markt? Bist du Apple-User und und Fanatiker oder?
1: Ich wollte es lange leider nicht wahrhaben. Also ich habe immer gesagt, Apple ist auch absoluter Quatsch, viel zu teuer, kann ich viel günstiger mit Windows nachbauen, viel mehr Power. Ähm, dann wurde ja das alles hier mein Beruf sozusagen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kaufe ich mir den geilsten Windows-Laptop, den es gab, habe irgendwie, ich weiß nicht, 2.800 Euro für so einen Sony-Laptop ausgegeben. Und dann kommt er an, habe mich gefreut wie Bolle. Und ich hebe das Display hoch an einer Seite. Und auf der anderen Seite ist das, also das war bestimmt 10 Zentimeter, habe ich es versucht hochzuheben Und auf der anderen Seite war das Display immer noch äh, am, am, am Laptop gehangen. Und dann dachte ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Hab mir dann einen MacBook Pro, habe das zurückgeschickt, habe MacBook Pro bestellt und nie wieder zurückgeguckt. Also seitdem bin ich großer Apple-Fanboy. Ähm, ich kann es auch mit meiner Schnäppchenader äh, ver verargumentieren, weil am Ende des Tages, wenn ich nach vier Jahren mein MacBook Pro oder inzwischen wird ich MacBook Air, keine Ahnung, dafür zahle ich 1.500 Euro. Wenn ich das in vier Jahren verkaufe, kriege ich dafür noch 800 Euro. Habe ich also eigentlich nur ähm, 700 Euro für, für das Laptop in vier Jahre gezahlt. Dagegen, wenn ich mir irgendwie 1.500 Euro Dell-Laptop kaufe, den in vier Jahren verkaufe,
0: kriege ich vielleicht noch ein paar hundert Euro dafür. Mhm. Aber ja, ja Absolut verrückt, was Apple da gemacht hat, das stimmt. Ähm, und äh, ja, sie machen es halt trotzdem noch äh, besser als als viele andere und das, das sprechen wir halt jetzt von Apple-Fanboy zu Apple-Fanboy, deswegen äh, manche Hörer aber da draußen werden sich denken, nie im Leben werde ich ein Apple-Produkt kaufen. Ich kann es empfehlen, aber gut. Ich wollte noch auf einen, einen anderen Punkt eingehen. Und zwar, natürlich fragt man sich auch nicht von Anfangs, wenn man, wenn man das eher nutzt als, als User, das Produkt, und dann irgendwann in diese Businesswelt reinkommt und sich so anguckt, was hat man denn mal genutzt und wie verdienen die ganzen Firmen eigentlich Geld. Bei euch, wenn ich jetzt mal einfach nur, und da habe ich nicht mal viel recherchiert oder so sondern einfach schätzen würde, wahrscheinlich viel über Affiliate Marketing gewesen. Ähm, dann habe ich natürlich äh, das eine oder andere Interview von dir gehört und, und ein bisschen was mitbekommen, habe mitbekommen, äh, manchmal wollte Amazon nicht so, dass äh, da äh, genug, äh, oder dass, dass ihr das als als Affiliate-Partner äh, benutzt und das clincht immer mal wieder, das sage ich jetzt, das musst du nicht, äh, Ja. das <lacht> nee, ist ja weiterhin Hass, ha Hassliebe. Ja, nicht, dass, äh, dass ich da noch was anfeuere wieder, aber... Ähm, und das heißt, ihr überlegt, und das, das habe ich auch, glaube ich, bei, ich würde sagen, bei OMR wieder äh, mitbekommen, das war irgendwann letztes Jahr, ähm, dass ihr halt versucht oder oder darüber sprecht, mit Brands ähm, Partnerships aufzusetzen. Ähm, ich habe das, wie gesagt, vor einem Jahr mitbekommen, dass ihr angefangen habt äh, zu sagen, hey, ganz ehrlich, du versuchst ja über Instagram deinen dein Traffic zu ziehen und verkaufst vielleicht im Monat äh, ein paar hundert Produkte oder so, aber ganz ehrlich, wenn du einen guten Deal bei, mit uns planen würdest, ähm, würdest du halt ein paar tausend Produkte verkaufen, weil wir halt ähm, eine der größten oder die größte weltweite Shopping-Community sind, ähm, wie, wie hat sich das entwickelt? Wie reagieren Marken darauf Und wie reagiert vielleicht auch die Community darauf, wenn sie wissen, dass es Branded Deals sind? Also ja, also ähm, da haben wir in den äh, letzten Jahren auch viel so
1: ähm, Arbeit reingesteckt. Ähm, also für mich war so wirklich einer der, äh, wirklich, wie es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen ist, der Punkt ist, wenn ich so in der Fachpresse gelesen habe, wa was sie sich denn so wie die Pinterest darstellen. so Da hieß es, ja, das ist so eine Community ähm, und da werden ähm, äh, da werden Produkte, also Bilder von Produkten geteilt ähm, und dann ähm, wird das immer noch gerepinnt und dann gibt es ganz viel Engagement drauf. Wie geil wäre es denn, wenn die Leute die Produkte auch von diesen Bildern dann auch noch kaufen könnten? Habe ich mich immer so gefragt, so äh, Ihr beschreibt hier gerade, was wir mit MyDeals, Deals beziehungsweise Pepper seit äh, X Jahren machen und ähm, warum warum wünscht ihr euch das von Pinterest, wenn wir euch das doch schon heute bieten können? Und da habe ich dann verstanden, so nur weil keine Ahnung ist nicht unbedingt mein, also ich, ich bin sehr produktverliebt, ich bin sehr ähm, äh, Content verliebt, ähm, ich ich, ich habe immer meine meine Wunschvorstellung war einfach immer wir müssen gar nicht mit denen reden äh, wir bauen das Business einfach so riesig und dann kommen die äh, kommen die alle von alleine an kratzen an unserer Tür und wollen irgendwie mit uns zusammenarbeiten das Problem was ich dabei nicht verstanden habe ist die kratzen zwar an unserer Tür aber wenn wir nicht zuhören dann wissen dann wissen wir gar nicht was die überhaupt von uns wollen und das war wirklich ähm, wie gesagt, ich, ich würde nichts anderes machen. Ähm, dementsprechend kann ich nicht sagen, es war ein Problem. Aber ähm, auf jeden Fall haben wir nicht verstanden, was die Partner eigentlich von un unserer mhm. Plattform wollten. Wir dachten, hey, wir liefern denen doch Sales. Ähm, die sollen einfach happy sein und ähm, äh, sich um alles andere mhm. selber kümmern. Aber so einfach ist die, die Welt nicht. Und ähm, am Ende des Tages wollen wir ja, also das Ziel von Pepper ist eine, ähm, eine Plattform zu bauen, auf der Verbraucher sich austauschen können, ihr Wissen über Produkte und Services teilen können und von dem Wissen von anderen Verbrauchern profitieren können. Ja, das, das wollen wir bauen. Und wenn wir eine Plattform bauen wollen, dann ist inzwischen eigentlich klar, dass es halt die Verbraucherseite gibt, aber eben auch die Shop und die, die Markenseite. Mhm. Und ich glaube, was, was, was wir wirklich probieren wollen aufzubauen, ist halt dass, ähm, dass das auf einem eye to eye level geschieht. Also ich glaube, ähm, in der Kommunikation hat Facebook da wirklich, das war, also die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, erinnern sich vielleicht noch an die große facebook shitstorm -Shit zeit ähm, Das geht heute gar nicht mehr so, weil Facebook die die Pages umgebaut hat, dass es nicht mehr so funktioniert wie früher, dass du mhm. im Prinzip die komplette Company-Seite -Seite umbauen konntest, aber Dadurch haben Firmen gelernt, hey, wir können unsere Nutzer nicht anlügen. Wir müssen, den, wir müssen denen auf dem, äh, dem Eye-to-Eye-Level äh, begegnen und denen die Wahrheit sagen. Ja? Und ich glaube, wir als Pepper haben die gleiche Chance, das im Marketing zu verändern. Also, äh, keine Ahnung, ich, ich gucke hier immer auf dein Regal und sehe da die, die, die äh, Yeti-Mikrofone. Ähm, wenn jetzt Yeti sagen würde, oder wenn die eine Promotion machen, dann sagen die jetzt das Yeti-Mikrofon für 100 Euro statt 200 Euro UVP. Da unterhalten wir uns auf jeden Fall im Nachgang nochmal. Ja. Ähm, ähm, das ist einfach Betrug am Kunden. Jeder weiß, dass es keine, also ich weiß jetzt nicht, welche Version du hast. Achso, das ist die Pro-Version. Okay, die ist vielleicht ein bisschen teurer.
0: Aber das Pro, das yeti und das normale Yeti habe ich tatsächlich gerade nicht da, aber ja.
1: Genau, also das normale,
0: das kostet eigentlich
1: immer so. 100 Euro, ja. Das heißt, wenn du sagst, 200 Euro UVP und 100 Euro äh, kostet jetzt, dann ist das einfach kein Angebot. Das ist einfach der normale Preis. Ja. Das weiß jeder. So, jetzt macht Jeti aber ein Angebot und sagt, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, 80 Euro statt 200 Euro. Aber dann denkt sich jeder noch, ja, der 200 Euro Streichpreis, das ist ja eh fake. Wie gut ist denn jetzt das Angebot wirklich? Und die Leute haben das nicht, also ich bin der Meinung, dass wir vertrauen einfach gar nicht mehr den Informationen, die wir von Händlern oder Herstellern bekommen, weil wir wissen, die lügen uns immer an. Aus Marketing werden wir jedes Mal angelogen. Und das wollen wir auf Pepper ändern, indem wir sagen, aktuell ist es so, wenn ein Partner ein Angebot einstellen will, dann geht es durch die Redaktion und die prüft. Und wenn dann die uns sagen würde, hier kriegst du für 100 Euro Kosten, also 200 Euro wir nee, das stimmt nicht. Das kostet immer 100 Euro. Ähm, da braucht man einen richtig guten Preis für. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, ähm, ja, okay, ähm, aber es ist wichtig, dass wir unsere Community darüber aufklären, ähm, wo das Mikrofon nicht so gut drin ist. Mhm. Und dann sagen oft die Hersteller, ja, aber warum denn? Ich will, doch, ich will doch, dass die Leute denken, dass mein Mikrofon alles kann. Nee, das willst du nicht, weil jeder weiß, dass jeder Hersteller äh, mit Marketinglügen um die Ecke kommt. Und das Wichtigste als Verbraucher für mich ist, rauszufinden, was kann denn das Produkt nicht so gut, damit ich eine informierte Kaufentscheidung oh. treffen kann. Deswegen sind die, die Nachteile viel, viel wichtiger als die Vorteile. Ähm, ja, und ähm, so äh, fangen wir an, sozusagen immer mehr Partnerships aufzubauen. Und... Ähm, Versuchen halt da die richtige Balance zu finden. Ich kann natürlich auch verstehen, dass es wichtig ist für die Community zu verstehen, ja, warum warum wird denn das Angebot jetzt gepostet? Es ist das jetzt irgendwie ein bezahlter Werbepost von Yeti. Wir arbeiten nicht mit Yeti zusammen. Das ist einfach nur ein Beispiel. Oder Blue heißt ja die Marke eigentlich. Ja. Ähm, Du hast
0: wirklich ein wandelndes äh, Techniklexikon wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, ich mindestens Technik, wenn nicht sogar mehr. Aber ich, ich gebe
1: mir Mühe, so so gut es geht, nicht überall auszukennen. Ähm, ja, und, und, und deswegen haben wir dann auch im letzten Jahr viel eben in die Transparenz versucht zu investieren, um eben der Community a zu erklären, wie wir eigentlich unser Geld verdienen, b zu erklären, wie wir definitiv nicht unser Geld verdienen. Ähm, und äh, dort eben auch versuchen die Plattform ähm, immer mehr und mehr eben auch der der anderen Seite zu, zu öffnen, dass man eben auf einem I to I austausch kommt. Also es gibt jetzt auch immer mehr Händler, äh, die beispielsweise mit einem ähm, approveden Account, also da steht dann bei, hey, das ist wirklich mhm. der Händler, wenn er das sagt, dann kannst du dich auf die Auslage, äh, Aussage sozusagen verlassen, mhm. ähm, eben auch mit der Community zu interagieren und versuchen dann, ich sag mal so, die große Vision ist sozusagen, das Facebook des Shoppings zu bauen. Also wir haben irgendwie äh, Facebook oder Instagram für, für deine Freunde, Twitter mhm. für Nachrichten, Pinterest für Inspiration, Spotify für Musik. Aber für Shopping gibt es kein soziales Netzwerk. Shopping ist auf Amazon ein Suchschlitz. Das ist alles andere als sozial. Mhm. Ähm, da gibst du das dann ein und wenn du noch... Ähm, äh, sagst, keine Ahnung, Fernseher, scrollst ein bisschen durch, guckst dir ein bisschen die Sterne an, liest dir liest vielleicht meine Bewertung durch und drückst auf Bestellen und dann geht's ab. Aber traditionell oder offline war eigentlich Einkaufen super sozial. Also ich werde immer noch, äh, weil ich das wandelnde Techniklexikon bin, von meinen Freunden angerufen, hey, welchen Fernseher soll ich dann kaufen? Oder wenn ich äh, Kleidung kaufen gehe, dann gehe ich mit meiner Frau shoppen und frage, sieht es dann überhaupt gut an mir aus? Oder ähm, keine Ahnung, ähm, ja, das ist, äh, oder sie geht mit ihren Freundinnen einkaufen oder so. Also das ist einfach ein sehr soziales mhm. Event in der Offline-Welt und online ist es einfach diese eine Suchschlitz. Und dann willst du eigentlich so schnell es geht da auch wieder rauskommen. Und ich glaube, wir auf Pepper bringen halt genau diesen, ähm, dieses Thema wieder rein also das, dann ist es vielleicht nicht dein bester freund der dir dabei hilft die ähm äh, Fernsehkaufentscheidung mit zu treffen, sondern jemand anders der ähm idealerweise mehr Ahnung hat als du selber. Und damit kannst du dann eine, eine bessere Kaufentscheidung treffen.
0: Mhm. Äh, ihr tretet, also Pepper ist nur die Holding, sag ich jetzt mal, und alles andere tretet ihr mit den Einzelmarken auf den verschiedenen Ländern? Also nur eine frage Genau.
1: Also ich habe ähm, ähm, MyDeals gegründet und ja. mein, mein Geschäftspartner äh, Paul und Jen Nickel haben Hot-UK-Deals gegründet. Und daraus ist sozusagen der Nukleus entstanden. Und ganz damals haben wir gar nicht probiert, unsere Modelle äh, zu internationalisieren. Mhm. Also Paul hat UK gemacht, ich habe Deutschland gemacht und damit waren wir auch vollkommen happy. Und dann irgendwann ist durch meine damalige Freundin heute Frau ähm, bei mir so ein bisschen der Stein gefallen, weil die hat immer bei Asos, mhm. ähm, also ähm, so ein, einem Fashion-Shop aus UK, ähm, Klamotten bestellt. Tarek würde sich nicht freuen, aber ich würde einfach sagen, das ist About You, der UK. So. Ja, genau, das war noch, noch vor About You-Zeiten. Ähm, aber ähm, und, und, und Tarek sagt, das ist, das ist doch Berlin-Bubble. Ähm, und mag vielleicht auch stimmen. Und ähm, ja, da habe ich sie so gefragt, sag mal, äh, machst du dir eigentlich gar keine Gedanken darüber, dass du aus UK bestellst? Wie ist denn das mit Zurückschicken? Und ähm, etc. Und sie meinte so, Nö, darüber hat sie eigentlich noch nie nachgedacht. Und dann dachte ich mir so: Hey, ja, na klar. So genau so wird es sein. Innerhalb von der EU gibt es keine Zölle. Mhm. Ähm, das warum, wenn wenn du einen Online-Shop betreibst, dann wirst du definitiv in alle Länder äh, Europas irgendwann schicken. Und China, die China-Shops haben es immer so vorgemacht: Alibaba mhm. äh, oder äh, AliExpress oder ähm, was es noch alles da drüben gibt, die haben nie darüber nachgedacht, dass es ein lokales Game ist. Die haben von Tag 1 in 192 Länder dieser dieser Welt äh, geschickt. Mhm. Und dann war für mich klar, okay, ähm, auch die Shopping-Community, die ist jetzt vielleicht lokal, aber irgendwann ist ein Deal in Deutschland, auch ein Deal in Frankreich, auch ein Deal mhm. in Holland, auch ein Deal in Polen, auch ein Deal in UK, Spanien etc. pp. Und das war dann sozusagen so der Startschuss für Pepper dass wir so ein bisschen um die ganze Welt gereist sind und geguckt haben, wer macht denn so ähnliche Modelle wie wir in anderen Ländern. Und dann haben wir einige dazu gesammelt. Das waren dann immer lokale Marken wie D-Labs in Frankreich oder Promodesco Entus in, in Mexiko. Einmal, einmal die, die Firmen-Shopping-Tour, oder wie? Genau, sozusagen. <lacht> ähm, äh, wir haben nicht alle dazu überzeugen können, ähm, äh, uns äh, beizutreten sozusagen, äh, weil auch nicht alle unbedingt... An das gleiche, gleiche geglaubt haben, was mhm. ja auch okay ist. Ähm, aber die, die an das internationale Modell geglaubt haben, ähm, sind dann beigetreten und daraus ist dann sozusagen Pepper als B2B-Brand entstanden. Und wenn wir neue Länder aufmachen, dann versuchen wir die auch Pepper zu nennen, wie mhm. zum Beispiel in Polen, Pepper.pl oder in Russland pepper.ru okay. oder auch in Holland. Also ihr ähm,
0: gebt viel Geld für Domains aus. <lacht> du,
1: du, durchaus. Ähm, das äh, war nicht ähm, die sicher nicht der günstigste Markenname, den man sich hätte aussuchen können. Ähm, aber äh, genau, und die lokalen Marken bestehen und ich glaube auch okay. für den Verbraucher heute, also für den MyDeals Nutzer in Deutschland heute, ist es kein Riesenvorteil, dass wir auch in UK sind. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das wird noch ein Riesenvorteil für ihn. Und ich, wenn man sich jetzt mal anguckt, was momentan mit äh, äh, im, im, NLP, also im Natural Language Processing Bereich geschieht oder auch im Translation Bereich. Also jeder, der noch nicht DeepL.com benutzt hat, also DEEPL.com statt Google Translate. Das ist, äh, das ist, das ist Wahnsinn. absoluter äh, Game Changer. Auch wieder ein richtiger Step Change. Ja, es gibt schon Google Translate, aber DeepL ist einfach viel, viel besser und da Wenn ich da darüber nachdenke, okay, wenn irgendwann äh, Produkte einfach europaweit oder vielleicht sogar weltweit immer verschickt werden und die Sprache so gut übersetzt wird, dass eigentlich auch die Sprache keine Barriere mehr ist, warum sollte das denn dann keine globale Shopping-Community sein, wo du ähm, live ähm, die Sachen einfach übersetzen kannst, weil wenn mir jemand in Frankreich erzählt, was die Vor- und Nachteile von einem Blue Yeti Pro-Mikrofon sind oder ob das jemand aus Spanien oder Deutschland macht, das ist ja immer noch das gleiche Produkt.
0: Das stimmt. Ähm, die, äh, der Hammer, wenn man standardmäßig einstellen könnte, dass man du statt sie automatisch als Übersetzung von Englisch <lacht> in Deutsch bekommt, wäre es noch geiler. Ähm, aber nee, ich bin auch auch großer Fan. Hat mir irgendwann vor anderthalb Jahren, zwei Jahren mal jemand empfohlen. Und seitdem bin ich so auch so ein kleiner... kleiner ähm, ja Power User Power User aber auch jemand der es immer weiterempfiehlt wenn wenn was ist weil ich, Ey, ich übersetze Hammer. damit Verträge aber ja. vielleicht
1: sollte ich es hier nicht und <lacht> Mikrofon <lacht> sagen funktioniert, funktioniert gut aber das <lacht> ist Wahnsinn da, da musst du danach nur noch drüber fliegen da gibt's hier und da mal einen kleinen Fehler und bei Verträgen funktioniert es übrigens äh, extra gut weil die haben das ähm, europäische Gesetzeswerk unter, unter anderem als Datenquelle dafür mhm. benutzt, weil das ja natürlich in möglichst viele Sprachen, also in alle europäischen Sprachen, mehr oder minder identisch übersetzt werden musste. Und es ist natürlich eine gute Datenquelle, speziell wenn man dann eben auch im, im, im legal English oder im Finance-Englisch ähm, unterwegs sein muss.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, du hast zwar vorhin schon gesagt, du würdest nicht viel anders machen, weil du nicht weißt, wie es gekommen wäre, ähm, aber trotzdem die Frage, wenn du jetzt nochmal zurückschaust und und den Fabian von 2007 sitzt und der sitzt dir jetzt gegenüber statt mir, was wären so Dinge, die du ihm mit auf den Weg geben würdest, wenn er wenn er jetzt gerade sagt, hey, ich mache jetzt my deals, ich, ich fange damit einfach mal an, äh, was würdest du dem Fabian von 2007 mitgeben? Ja,
1: 2007 ist zu spät, also ich müsste ein bisschen weiter zurückreisen, also so, ja, ja. am besten äh, nach meinem nach meinem Abi ähm, äh, würde ich sagen und dann äh, ja, also, ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt ultra hart in Business gehen würdest, würde ich sagen, lerne einfach programmieren und ähm, scheiße auf das Studium. Aber ähm, ich glaube, das Studium hat mir viel Zeit äh, gegeben. Ich habe ja auch noch einen Diplom-Studiengang, also habe ich fünf Jahre gemacht und nicht drei Jahre wie jetzt Bachelor oder äh, vier Jahre wie Master oder sowas also ich glaube, ich habe für mich schon so ein bisschen die, die Zeit gebraucht, um wirklich zu finden, was ich, was ich eigentlich machen will. Ähm, ähm, ich habe es ja ganz am Anfang ein bisschen erzählt, so die Suche da drin. Ähm, ich glaube, es hat mir auch geholfen, sozusagen so ein bisschen äh, zu reifen, mehr oder minder. Aber ich glaube, wenn ich selber mehr meine eigenen Probleme lösen und automatisieren könnte, das wäre schon wirklich genial. Also Und da hätte ich wahrscheinlich mir einige... Jahre sparen können. Und ja, ich, wahrscheinlich ist es jetzt eigentlich auch nicht zu spät, aber ich denke mir immer, jetzt ein bisschen Python und dann, keine Ahnung, mir meine, meine Excel-Tabellen automatisiert zusammenziehen oder so. Das wäre schon, wäre schon sehr, sehr, sehr geil. Ja, und sonst bin ich eigentlich echt sehr zufrieden mit allem, wie es geschehen ist. Und wird wahrscheinlich gar nicht so, so viel anders machen. Aber ja, das ist äh, vielleicht ein bisschen, bisschen zu vereinfacht. Aber ich glaube wirklich, also äh, programmieren kann ich nicht, kann ich, glaube ich, nicht genug stretchen. Ähm, das kann wirklich extrem mhm. helfen. Wenn man jetzt so im Tech-Bereich unterwegs sein so, will, was damals wirklich immer, also mein Traum war es, irgendwas irgendwas in Anführungsstrichen im Internet zu machen. Das Wirklich ab 14 war das für mich eigentlich so das Thema. Ähm, da wäre es wahrscheinlich wirklich schlau gewesen, was äh, Programmieren zu lernen. Aber ich bin extrem sehr, 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 sehr ehrgeizig. Also ähm, I'm in it to win it. Und ähm, ich habe natürlich mit Programmieren auch in der Schule angefangen. Habe dann aber gemerkt, ah, ich bin da nicht der Beste, sondern eher so im Mittelfeld. Und es hat mir dann, da hat mir das überhaupt gar keinen Spaß gemacht und äh, habe ich sehr, sehr schnell leider die Motivation dran verloren, weil ich natürlich in dem Falle dann auch nicht so so weit vorgucken konnte, äh, dass ich gedacht hätte, okay, das bringt, jetzt bin ich vielleicht nicht der Beste, aber im Nachhinein hilft es mir dabei, besser, besser zu sein. Ähm,
0: ja, oh, spannend. Eine letzte Abschlussfrage habe ich dann noch, ja. äh, weil wir nehmen auch schon wieder eine Stunde auf. Ach, und ist, äh, die Zeit vergeht schnell. Und, ja. ähm, ich werde irgendwann mal wieder auf dich zukommen und sagen, du, ich habe noch ein paar Fragen. Aber ja. für heute, heute habe ich nur noch eine, ähm, zumindest on the record. Äh, und zwar ähm, frage ich immer so als kleinen Win zum Ende quasi für die, für die äh, Hörer ähm, nach einer Buchempfehlung. Also normalerweise frage ich immer, welches Buch hast du am öftesten verschenkt? ja ähm, viele Leute tun sich oft schwer, weil sie nicht so viele Bücher verschenkt haben, aber ähm, trotzdem, so, weil, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, welches Buch hast du am öftesten verschenkt oder empfohlen ähm, und warum? Also
1: ich, ich gehe mal davon aus, also Fachliteratur und sowas, da gibt es äh, genug gute Empfehlungen schon. Ähm, was ich persönlich als ähm, Gründer sehr, sehr cool und auch ähm, Interessant fand und auch mal wieder so eine geile, eben nicht overnight Success-Story war, war das Buch vom Shoe Dog von, mhm. von dem Nike-Gründer. Weil das ist äh, die Geschichte eines The Struggle is real, ja. ja. Das ist Jahre, Jahre, Jahrzehnte äh, des Struggles ähm, und dann wirklich ähm, Durchbruch durch bessere Technologie, der Schuh war einfach besser. Und dann natürlich später natürlich mit Michael Jordan Signing und Co. Ähm, äh, ab da äh, wissen wir es dann alle. Aber auch die Geschichte, dass halt ja, Michael Jordan äh, wollte gar nicht zu Nike. Das ist halt auch einfach, es ist schon echt äh, eine sehr, 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 äh, finde ich, inspirierende Geschichte. Und zeigt auch, dass äh, wenn es mal nicht so gut läuft, äh, wenn man daran glaubt und äh, weiterhin volle Energie reinsteckt, was einfach nötig ist, ähm, dann kann es immer noch funktionieren. Und ähm, das kann man dann vielleicht nicht, also ich finde, es liest sich sehr schön heraus, dass ähm, das nie Half-Ass war, das war nie so, ja okay, dann äh, vielleicht wird's was, ich mach's mal einfach so weiter. Nee, der war einfach immer All-In, 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 All-The-Time und das ist schon cool. Das stimmt.
0: Ja, ähm, verlinke ich auf jeden Fall nochmal in der Beschreibung. Ich bin zwar ein Adidas Kind und äh, auch dort in der Region <lacht> aufgewachsen, aber ich muss sagen, die Story war schon sehr, sehr stark. Äh, Habe ich mir auch irgendwann mal angehört als Hörbuch, weil ähm, ja. so lange Stories zu lesen finde ich immer ein bisschen anstrengend. Ich bin da echt so gerne statt einem Podcast auch mal ein Hörbuch irgendwo unterwegs und, ähm, war war wirklich überraschend, weil man das oft also weil man gar nicht weiß, was bei Nike alles so passiert ist und deswegen ja. ist es schon schon sehr sehr cool. Fabian, ich äh, sage an der Stelle vielen lieben Dank äh, für die Zeit in das Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, man kann wirklich wie wie anfangs nochmal äh, gesagt auch viel aus dieser langen äh, Historie, sage ich jetzt mal, mit 13 Jahren ähm, auch, auch rauslesen. Also so wie, wie anfangs gesagt, so von wegen, hey, ähm, viele sagen immer, unperfekt starten und sich für den ersten Prototypen irgendwie schämen, aber umsetzen tun es dann doch die wenigsten. Dann das, äh, die Kommunikation mit der, mit der Community, mit den, mit den Usern, der, der stetigen Weiterentwicklung und halt einfach Dinge besser zu machen. Und ähm, dann irgendwann kommt einem schon, wo man es größer machen kann. Also ich finde das ich finde es eine sehr, sehr spannende Story, weil es eben nicht dieses Klassische kommt, ich hole mir mal ein paar Millionen und mache einfach mal und guck mal, welche der zehn Ideen, die ich mit dem Geld äh, dann doch versuche, funktioniert. Und dementsprechend finde ich es immer spannend, äh, da wirklich auch mal eine andere Perspektive zu haben von jemandem, der nicht nur diesen Venture Capital Hype mitnimmt, gegen den nichts spricht, aber man hört zu viele von
1: diesen Stories. Absolut. Also und dann auch, äh, wenn ich da noch einmal kurz äh, so darf, das ist wirklich so eine Art Salami äh, Te Technik gewesen. Also wenn mir Damals jemand 2007 gesagt hätte, hey Fabi, gründe mal die größte Shopping-Community der Welt. Hätte ich habe ja. gesagt, was, wie denn? Äh, keine Ahnung, ja. Aber ähm, das hat halt angefangen mit, ich mache mal eine Webseite für meine Freunde, okay, check. Ähm, keine Ahnung, ich finde irgendwie mal, möchte damit mein Hobby finanzieren, okay, check. So, okay, es wäre cool, wenn es mein mein Job werden würde, check, also das ist, das war einfach wirklich ne, die absolute Salami-Technik. Kleine Ziele führen dann irgendwann zu dem großen Weg und wenn ich jetzt sage, hey, wir wollen irgendwann mal das Facebook des Shoppings werden, ist es natürlich immer noch vermessen, aber es ist zumindest nicht komplett unrealistisch. Und ähm, ja, das ist, äh, große Ziele können aus kleinen Zielen entstehen.
0: I love it. Ich verlinke deinen LinkedIn auch einfach nochmal, falls Leute dich stalken wollen oder oder nerven.
1: Sehr gut, ja, und, gerne. Und ich
0: ähm, sage, wie gesagt, großes Dankeschön. Und Danke, und, Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Ciao.